0: Defender. Estamos tratando el tema de los mandamientos y vamos llegando ya al final de este apartado y ya pronto, en el siguiente programa, comenzaremos con los mandamientos uno a uno. Quizá la frase que más hemos repetido durante estos programas referidos a los mandamientos en general Es la del capítulo 5 de San Mateo, en el versículo 17, donde Jesús dice «No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud». En verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, la ley no pasará ni la más pequeña letra o trazo hasta que todo se cumpla. Así, el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y lo enseñe así a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por el contrario, el que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Dios no puede contradecirse a sí mismo y todo el que piense que puede cambiar la ley de Dios se encontrará en un grave error y en un gran peligro. Los mandamientos de Dios son un enorme regalo para la humanidad. Nos traen a la memoria la presencia de Dios. Nosotros somos los receptores y no nos corresponde hacer arbitrariamente todo tal y como nos plazca. Los caminos equivocados llevan a destinos desdichados. En este tiempo es una tentación desviarse de Dios y de sus mandamientos y vivir uno mismo como si él tuviera la capacidad de decidir qué es lo correcto. Sin embargo, quien así actúa extingue el verdadero amor a Jesús y él mismo nos enseña que quienes lo aman guardan sus mandamientos. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21 y primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. San Pablo, en la carta a los Gálatas, nos habla de la ley como un pedagogo hasta la venida de Cristo. En su anuncio, San Pablo no se cansa de señalar una y otra vez que con la nueva alianza se inaugura una nueva etapa más importante y más grande que la anterior. Gracias a la venida del Hijo de Dios, a través de la muerte y resurrección de Jesús, habita ahora en el mundo una gracia que supera la gloria de la antigua alianza. El Redentor vino y cargó sobre sí mismo el yugo de la ley. Él mismo cumplió la ley de la forma más perfecta. Dio su vida como sacrificio expiatorio por todos los pecados y nos ofrece el perdón de las culpas. Así, Una nueva realidad entra en este mundo que cala aún más profundamente por la resurrección de Jesús y el descenso del Espíritu Santo. Con esta gracia de la venida de Jesús al mundo, no sólo somos capaces de cumplir los mandamientos, sino que, además, estamos llamados a comprenderlos en su sentido más profundo. Recordemos, por ejemplo, que Jesús nos deja claro que no solamente se atenta contra el mandamiento de Dios al cometer adulterio concretamente, sino que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón. Vemos aquí que se desglosa aún más finamente, no ya el mandamiento, sino el sentido del mandamiento. Entonces, la venida del Hijo de Dios al mundo y el amor misericordioso con que viene a nuestro encuentro no significa de ningún modo que los mandamientos de Dios ya no sean tan importantes, ni mucho menos, como algunos piensan, que estén obsoletos. Antes bien, podemos descubrir aún más su sabiduría para alabar a Dios. Por ejemplo, si la palabra del Señor y la doctrina de la Iglesia nos dicen que la homosexualidad practicada es un grave pecado y que las personas con esta tendencia están llamadas a la conversión y que deben procurar vivir en castidad, esto no es nada despiadado ni una falta de misericordia, aunque en el tiempo actual no se quiera aceptar, e incluso, desafortunadamente, dentro de la Iglesia haya corrientes que pretendan adaptarse a la mentalidad del mundo en este aspecto. Pero hace parte del verdadero amor aferrarse a la verdad. Este amor quiere ayudar a las personas a encontrar su camino conforme al querer de Dios porque solo en el cumplimiento de sus mandatos podrá haber verdadera felicidad. El Evangelio nos pide que demos testimonio de la verdad y precisamente con la luz del Nuevo Testamento podemos transmitir aún mejor a todo el mundo, que la ley de Dios no es simplemente una regla que debe cumplirse y que de lo contrario sobrevendrán consecuencias negativas. Tenemos que anunciar la belleza y la sabiduría de los mandatos de Dios. Tomemos como maravilloso ejemplo aquel mandato del cual el Señor nos dice que es el más importante. Un doctor de la ley le preguntó para tentarle «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Yo soy Yahvé tu Dios, no habrá para ti otros dioses delante de mí. La cita de Jesús es Mateo 22:35, y lo de yo soy ya ve tu Dios y no habrá otros diosos delante de mí es un texto que hay que conocer muy bien del capítulo 20 del Éxodo. Al Señor tu Dios adorarás y solamente al darás culto. Aquí Jesús pronuncia algo que debería ser lo más natural pero que hemos perdido. El Señor nos recuerda ¿En qué consiste la verdadera felicidad del hombre que jamás podrá hallarse fuera de los mandamientos? Poner en práctica estas palabras de Jesús es el sentido de nuestra existencia. Nunca podremos alabar lo suficiente a Dios por ello. En efecto, al amar a Dios, encontramos nuestra identidad más profunda y nuestro eterno hogar y Dios puede atraer a su Hijo hacia sí y llenarlo consigo mismo. Si meditamos cada mandamiento en particular, descubriremos la sabiduría que contiene porque todos nos fueron dados por aquel que es la sabiduría misma. Por tanto, podemos entender bien que el Señor elogie a aquellos que enseñan a los hombres a guardar y amar los mandamientos. Como cada palabra que sale de la boca de Dios, los mandamientos son verdadera vida, Anunciarlos y enseñarlos a las personas significa, por tanto, transmitir verdadera vida. Por eso es importante que conozcamos no sólo los mandamientos, que los sepamos de memoria, sino que conozcamos su sentido más profundo. Para que nos haga vivirlos y comprenderlos, comencemos nuestro programa invocando juntos el don del Espíritu Santo. Men espíritu Ven espíritu en espíritu padre bueno tú siempre buscas mi bien y solo mi bien Tú quieres mi salvación eterna. Me hiciste para vivir en intimidad contigo, en el tiempo y en la eternidad. ¿Qué más puedo desear? Gracias, Padre. No me impones un destino. Me hiciste libre y quieres que yo elija. Pero a veces preferiría no tener que elegir. Temo equivocarme. Tú conoces mi debilidad. Tú sabes cómo a veces me confundo. Se me nubla la mente y no sé qué camino tomar. No siempre es fácil saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que más me conviene. No quiero contristarte, no quiero hacer daño a las personas. Solo quiero agradarte, hacer el bien y alcanzar la vida eterna. Quiero obedecerte porque quiero agradarte. Quiero lo que tú quieras porque te quiero. Y si hago lo que tú quieres, me irá siempre bien. Quien hace tu voluntad se salva. Padre nuestro, Hágase tu voluntad. Tú amas a los que cumplen tus mandamientos. Quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Tu voluntad es que cumpla tus mandamientos. Se dice fácil, pero en las circunstancias concretas de la vida no está sencillo y no siempre sé cuál es tu voluntad. Cuando tengo delante el bien y el mal, es fácil distinguir pero a veces tengo que elegir entre dos bienes. Por eso ahora, como Jesús en Getsemaní, me abandono en tus brazos con absoluta confianza y te digo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad en mí, me guste o no me guste, sé que obedecerte será lo mejor para mí. Padre Santo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que en la tierra, Reine la paz como en el cielo Bendigan al Señor todos sus ángeles Los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes Apenas oyen la voz de su palabra Bendigan al Señor todos sus ejércitos Sus servidores Los que cumplen su voluntad Así como los ángeles te obedecen Que así también yo Que así como ellos ven con claridad El modo de agradarte Como ellos hacen el bien Sin que ninguna miseria les desvíe Que así también yo te obedezca y te bendiga. Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Espíritu. Ven Espíritu. Ven Espíritu. Después de haber invocado juntos el Don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy en el que tratamos la última de las preguntas referidas a la introducción que hace el compendio del catecismo en esta segunda sección de la tercera parte referida a los diez mandamientos donde hemos hablado de ellos en general. El tema de hoy... Lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 2074 y 2082. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 441 del compendio del Catecismo. Número 441. ¿Es posible cumplir el decálogo? Sí, es posible cumplir el decálogo porque Cristo, sin el cual nada podemos hacer nos hace capaces de ello con el don del Espíritu Santo y de la gracia. La pregunta del día de hoy, ¿es posible cumplir el decálogo? Es una cuestión que muchos se plantean, porque cristianos que desean poder vivir de acuerdo con los mandamientos de dios pero a veces se sienten incapaces de hacerlo en esas mentalidades guardar los mandamientos de dios es una meta inalcanzable pero esta prescripción está basada en una tergiversación de la naturaleza y del propósito del decálogo estos mandamientos pueden ser obedecidos al menos según la letra de la ley por personas comunes y corrientes, aun cuando no hayan recibido el Espíritu de Dios. Por ejemplo, cualquier ser humano es capaz de no adorar un ídolo, o de tratar a sus padres con respeto, o de no cometer homicidio, adulterio o no robar. Esta es la clase de obediencia que Dios esperaba en la antigua Israel y la que ahora espera cuando uno se arrepiente incluso antes de ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. Pero desde el principio, Dios quiere más de nosotros. Está más interesado en lo que sale del corazón y si lo que hay en él se demuestra con nuestras acciones. En el corazón y en la mente, que Dios desea escribir toda la intención y el significado de sus leyes. Jesús habló de esto en la parábola a propósito de un siervo que hacía tan solo lo que su amo le decía. Lo podemos leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 7, dice ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando? Y cuando regresa del campo le dice pasa al momento y ponte a la mesa. ¿No le dirá más bien prepárame algo para cenar y ciñete para servirme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? Les plantea esta pregunta a sus discípulos, ¿acaso el amo da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido mandado, decid, siervos inútiles somos, pues hemos hecho lo que teníamos que hacer. Jesús señaló, que hay un grado mayor de justicia que va más allá de los requisitos escritos en el el decálogo, en los diez mandamientos. Se trata del espíritu o de la intención de la ley que va más allá de la simple letra de la ley. Esto lo expresa muy bien San Pablo en su segunda carta a Corintios, capítulo 3, cuando dice... No que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata más el Espíritu da vida. Y el propio Señor lo resume cuando dice en Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estos dos grandes mandamientos resumen la verdadera justicia que Dios está creando en sus hijos. Este grado de amor por Dios y por nuestro prójimo excede lo que cualquier persona es capaz de sentir y de expresar sin la ayuda que Dios ofrece por medio de la gracia, por medio del poder del Espíritu Santo. Es un grado de amor que está en directa oposición a las tendencias egoístas de nuestra naturaleza puramente carnal. Dice el apóstol Santiago en el capítulo uno de su carta, en el versículo 13, Santiago 1, 13, «Ninguno, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce». Después, la concupiscencia, cuando se ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Y en el capítulo 4 de Santiago dice, ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no poseéis, matáis, envidiáis y no podéis conseguir, combatís y hacéis la guerra, no tenéis porque no pedís, pedís... Y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Por lo tanto, si pedimos bien, el Señor nos da la fuerza para poder cumplir con sus mandatos. Y para recibir el Espíritu de Dios, cada uno de nosotros debe reconocer primero que ha transgredido los mandamientos y que tenemos que luchar por cumplirlos. ¿Cuáles son entonces los pasos básicos del arrepentimiento verdadero que Dios requiere y que nos capacita para recibir su gracia? Pues primero debemos reconocer que los mandamientos del Señor son de naturaleza espiritual y que, como dice San Pablo en la carta a los romanos, son santos, justos y buenos. Debemos reconocer además que Dios no va a establecer una relación eterna con alguien que persiste en transgredir deliberadamente su ley. Necesitamos reconocer y confesar que sus leyes son maravillosas y eternas. Así que el primer acto es decidir voluntariamente tener el deseo de obedecer los mandamientos de Dios como el único fundamento aceptable para establecer Una relación correcta con Él, con Jesucristo y con el prójimo. Por eso dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículo 16, en esto se le acercó uno y le preguntó qué de hacer de bueno para conseguir la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Lo mismo podemos leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 46, cuando dice el Señor, ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces lo primero que tenemos que hacer para cumplir los mandamientos es desear cumplirlos, entender que son el camino que nos lleva a la vida. Después, aceptando a Jesucristo y recibiendo la gracia del bautismo, poder obtener el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo somos capaces de hacer aquello que nuestra naturaleza no logra. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Cuando esto ocurre con un verdadero entendimiento espiritual, sabiendo lo que supone el bautismo, recibiéndolo con sinceridad, Comienza a desarrollarse un grado nuevo de justicia. Y esta es la clase de justicia que Dios quiere que desarrollemos en nuestra vida con la ayuda que nos ofrece por medio del Espíritu Santo. Y lo dice San Pablo en la Carta a los Filipenses, capítulo dos versículo a partir del doce «Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no sólo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con temor y temblor por vuestra propia salvación». Pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprochables e inocentes hijos de Dios sin tacha en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo, presentándole la palabra de vida para orgullo mío en el día de Cristo y que no habré corrido ni me habré fatigado en vano. De esta forma, Dios eleva la relación que tenemos con Él por medio de Jesucristo, de una simple obediencia a la letra de la ley, a un amor profundo por Él y su camino de vida, y también un amor profundo por nuestro prójimo. La historia de la humanidad pone de manifiesto que este tipo de justicia nunca puede ser obtenido por el mero esfuerzo del hombre, pero si aceptamos a Jesucristo y nos arrepentimos dejando de lado nuestro egoísmo que nos lleva a pecar, rindiendo nuestra vida incondicionalmente al Padre Celestial, podremos aceptar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, recibir el perdón y la fuerza del Espíritu Santo, porque Dios nos promete algo maravilloso que nos hace capaces de cumplir con su voluntad. Lo hace a través del apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, donde dice, leo un poco antes, pues su divino poder nos ha concedido, cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas para que por ellas os hiciereis partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Por esta misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la tenacidad, a la tenacidad la. La piedad a la piedad, el amor fraterno al amor fraterno, la caridad, pues si tenéis estas cosas y las tenéis en abundancias no os dejarán vacíos ni inactivos ni estériles para el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante subrayar que, versículo 3, capítulo 1, segunda carta de Pedro, que su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos hablando de si es posible cumplir el decálogo. La respuesta es que sí, pero con Cristo, porque sin Él nada podemos hacer. Y... I'm Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar, sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos preguntándonos si es posible cumplir con el decálogo. Hay quien piensa que cumpliendo con los diez mandamientos de la ley de Dios, uno se salva. Y en principio, y prescindiendo de otras consideraciones muy importantes a este respecto, esto podría ser así, y lo es siempre y cuando se tenga en cuenta algún aspecto que no hay que dejar de considerar. Como sabemos, el amor es el todo en la vida espiritual y lo es porque la esencia de Dios es precisamente el amor, tal como reitera el apóstol Juan en varias ocasiones y lo dice explícitamente en su primera carta. Dios es amor y quien vive en el amor permanece en dios y dios en él y ello lo primero de todo es considerar que es imprescindible que el cumplimiento de los mandamientos se realice en función del amor de dios claro que también hay que pensar que no resulta posible un cumplimiento de los mandamientos al margen del amor a dios porque el primero de ellos es precisamente amar a dios sobre todas las cosas Cumplir los mandamientos es primero que nada y fundamentalmente amarle a Él y en amar a Dios consiste la salvación. Y esto lo pone claramente de manifiesto el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, para el evangelista San Juan, guardar la palabra de Dios y permanecer en ella es ser introducido ya en ese movimiento Dios trinitario de amor al que estamos llamados a participar. Ese amor que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso es la salvación de todo aquel que por razón de amor es aceptado, es abrazado por el Señor. Pero hay que considerar que para cumplir los mandamientos solos no podemos con nuestras fuerzas, no podemos, es imposible, nos hace falta la ayuda del Señor, es decir, la gracia divina. Por lo tanto, Tenemos que ver la necesidad de la gracia porque sin ella no somos nada ni podemos hacer nada en orden a la salvación de nuestras almas. Lo dice Jesús de una forma muy clara en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque sin mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es echado fuera como el sarmiento y se seca, y los amontonan y los arrojan al fuego para que ardan. Esto dice San Juan y San Mateo dice, Evangelio capítulo 19, versículo 23 de San Mateo, Y dijo Jesús a sus discípulos, en verdad os digo, que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. De nuevo os digo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Oyendo esto, los discípulos se quedaron estupefactos y dijeron, ¿quién pues podrá salvarse? Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres imposible, mas para Dios todo es posible. Estos dos textos son muy claros. Necesitamos la ayuda divina para salvarnos. Y esa ayuda divina es imprescindible para poder cumplir con los mandamientos. Cumplir los mandamientos de la ley de Dios es prácticamente imposible sin la ayuda divina. Y esa ayuda divina es la gracia sobrenatural. El ser humano puede realizar dos tipos de actos en relación con su naturaleza. Pueden ser de carácter natural o de carácter sobrenatural. La pregunta que nos podemos formular es la de saber si la gracia divina es necesaria para ambas clases de actos. Y hay que responder afirmativamente, si bien tal como algunos teólogos distinguen, en distintos grados y medida. En los primeros siglos, concretamente allá por el siglo V, ya hemos hablado más de una vez de esta herejía, surgió un señor que se llamaba Pelagio y que lo que afirmaba era que es suficiente la fuerza natural para alcanzar la vida eterna. Es decir, negaba la necesidad de la gracia divina para alcanzar la salvación porque según él bastaba solo con el esfuerzo personal, lo cual está en clarísima contradicción con estos textos evangélicos que acabamos de citar. Una vez que nació la herejía pelagiana, esta fue condenada en muchos concilios y los padres de la iglesia, especialmente San Agustín, lucharon esforzadamente contra ella. San Agustín, el gran teólogo de la gracia, durante casi veinte años estuvo ensañado, a través de sus enseñanzas sobre la necesidad de la gracia en orden a los actos necesarios para nuestra salvación el que experimentó en primera persona la fuerza del pecado gozó también de la experiencia transformadora de la gracia de una manera muy especial por eso combatió con mucha fuerza el pelagianismo con respecto a los actos puramente naturales Cualquier hombre, sin gracia alguna, puede realizar algunos actos naturalmente honestos. Son actos ejecutados por personas carentes de gracia. Esto es, sin ningún auxilio debido a su naturaleza. Y esto se puede obrar con las solas fuerzas naturales. Así pues, carece no de la gracia habitual y de la gracia de la fe, sino también de cualquier gracia actual, de donde sus obras buenas no le conducen a la salvación porque son puramente naturales, conforme ciertamente a la naturaleza racional en cuanto tal, pero son estériles en orden a la vida eterna. Aunque también es verdad que obrar así predispone a recibir la gracia. Todos conocemos a alguna persona no creyente que tenga una naturalidad con la bondad, una bondad natural. Ejemplo de actos de esta naturaleza los tenemos en la filantropía y modernamente en muchos son estos actos que se realizan por otras personas que no están movidos por la gracia divina porque no viven en amistad con el Señor. Eso ocurre en muchas ONGs y movimientos, incluso ateos, que procuran un mundo mejor. Pero, aunque suene chocante, en orden a la adquisición de la vida eterna, estos actos son estériles porque se realizan de espaldas al amor del Señor, aunque quiero insistir en que predisponen a recibir la gracia. No voy ahora a profundizar en el tema de la gracia y de la necesidad que tenemos de ella, ni tampoco voy a volver a hablar de los Errores Y de las herejías que se han dado sobre este tema a lo largo de la historia, sobre todo por parte de los protestantes, porque ya hemos tocado este tema. Os remito al compendio del catecismo, al apartado que habla de la gracia y la justificación y que lo podéis encontrar en los puntos desde el 422 hasta el 428 donde hablábamos de qué es la justificación, qué es la gracia, de los tipos de gracia que hay, de la relación entre la gracia y la libertad, de lo que significa para un cristiano, bien entendido, el mérito. Por eso no vuelvo a insistir en este tema, pero os remito al podcast del programa que podéis encontrar en la página web de Radio María o en vuestra aplicación de teléfono móvil donde tocábamos estos temas y que viene bien recordarlo ahora que estamos viendo si se pueden cumplir los mandamientos. Si se puede cumplir, siempre y cuando contemos con la gracia. Los sacramentos que nos dan la gracia, son algo necesario para vivir en comunión con Dios. Los sacramentos, que los hemos definido como signos sensibles instituidos por Jesucristo para significar y producir la gracia santificante en que los recibe dignamente, nos muestra que esta definición tiene partes que conviene analizar. Primeramente, que son signos sensibles, de acuerdo con la forma en la que Dios nos guía hacia él, sin olvidar nuestra naturaleza humana. El Señor, a través de esos signos sensibles, nos proporciona su gracia invisible al alma espiritual por medio de símbolos materiales. Por eso son tan importantes. Y esta definición nos habla de que los sacramentos han sido instituidos por Jesucristo. Es verdad que no todos los creyentes en Jesús, es decir, no todos los cristianos fuera de la Iglesia Católica creen en esto, pero nosotros afirmamos que los sacramentos los ha instituido Jesucristo para otorgarnos la gracia y sostenidos por ellos, por los sacramentos, podemos vivir mejor nuestra vida cristiana y cumplir los mandamientos. Es como hacerse una pregunta sencilla. ¿Puede cualquier persona caminar 50 kilómetros? La respuesta aparentemente es que sí, a no ser que, y aquí es donde entran las excepciones, puede caminar 50 kilómetros a no ser que no tenga problemas de salud. Y una persona que no tenga problemas de salud puede caminar 50 kilómetros sí, a no ser que le falte la hidratación y la nutrición necesaria para poder hacer esa caminata bueno pues valga el abismo de entre la comparación y la realidad pero una persona que no recibe los sacramentos que no se alimenta una persona que no hace oración que no se hidrata una persona que no se fortalece con el espíritu santo no puede caminar esa larga distancia si no está debidamente preparada pero al revés una persona sana una persona bien alimentada y una persona bien hidratada, una persona entrenada, sí puede hacer esa caminata. Por lo tanto, los mandamientos se pueden cumplir cuando estamos en Cristo, cuando es su fortaleza la que nos sostiene, nos guía y nos lleva hacia la meta. El cristiano es, por tanto, alguien que vive movido por la fuerza del Espíritu Santo. De tal manera que, como dice San Pablo, no vivimos ya conforme a la carne, simplemente movidos por nuestras fuerzas, sino conforme al Espíritu. Leo carta a los romanos, capítulo 8. Así pues, no hay ya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de la vida que está en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que era imposible para la ley, al estar debilitada a causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la carne pecadora, y por causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no caminamos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven según la carne sienten las cosas de la carne; en cambio, los que viven según el espíritu sienten las cosas del espíritu, porque la tendencia de la carne es la muerte, mientras que la tendencia del espíritu la vida y la paz. Puesto que la tendencia de la carne es enemiga de Dios, ya que no se somete y ni siquiera puede a la ley de Dios, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De ahí que haya que manifestar la diferencia entre vivir en la carne o vivir en el espíritu. Y cito otra vez a San Pablo, pero ahora en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza... Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu...» Andemos también por el Espíritu. Por eso no podemos creer que han de salvarse quienes viven una vida en la carne y no, según el Espíritu, tal y como ya advierte el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo tres, versículo a partir del siete, dice «Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo». Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y dice también el apóstol Juan que quien ama a Dios guarda sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y en la segunda de Juan, en el versículo 6, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos, pero no sólo cumplir los mandamientos, sino vivirlos según el Espíritu en el que estos mandamientos son escritos, teniendo clara cuál es la intención que ellos encierran. Dice la segunda carta de Juan, capítulo uno, versículo nueve: «Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis «Bienvenido» porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto es lo que Cristo nos enseña, que no basta con llamarle Señor, Señor, sino que hay que aceptar su señorío absoluto en nuestras vidas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. A uno que edificó una casa, cavó ahondó, y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó la casa sobre tierra sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose. Y fue grande la ruina de aquella casa. Es una cita de Lucas capítulo 6, versículo 46. Pero... Insisto en que la exigencia del Señor va más allá del cumplimiento formal de ciertos mandamientos. Cristo no nos pide que cumplamos los mandamientos simplemente de forma externa, porque el Espíritu Santo nos capacita para vivirlos de manera plena. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Leo la versión de San Marcos porque la de San Mateo 19 la hemos citado mucho. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios». Los mandamientos ya los conoces, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cristo, mirándole, le amó. Es algo hermoso que el Señor te ame tanto que te diga lo que debes hacer para salvarte. Y esto no puede ser otra cosa que la entrega absoluta a su voluntad, aunque ello implique cargar la propia cruz, algo que Cristo nos dijo que era imprescindible si queremos ser discípulos suyos. Y es triste atarse a cualquier circunstancia, ya sean riquezas o afectos desordenados, que nos impidan ser libres en Jesucristo. No basta, pues, con ser buena persona. No basta con cumplir unos cuantos mandamientos. Hay que cumplirlos todos. Y el primero es amar a Dios por encima de todas las cosas. Estamos llamados a ser santos como Dios es santo. Y Dios... No solo nos llama, sino que nos da el don de su Espíritu Santo para que habite en nosotros como en un templo. De ahí que diga la primera carta a Corintios, capítulo 6, versículo 18, «Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio». Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Por eso hay que vivir del Espíritu Santo y no caer en la desesperación a pesar de que Dios siempre nos da la oportunidad. A veces no la aprovechamos, a veces pecamos. Como dice San Juan, si alguno hubiere pecado, que no desespere. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. El Señor ha dado autoridad a su iglesia para perdonar pecados en su nombre. Si pecamos, cosa que hacemos, pidamos el don del verdadero arrepentimiento, clamemos a Dios para que nos haga crecer en santidad y si se lo pedimos de corazón, Él nos lo concederá tenemos un modelo perfecto de cumplidora perfecta de la voluntad de dios que es la bienaventurada virgen maría que es madre de jesucristo y madre nuestra el mayor éxito en nuestra vida es que logremos, a lo largo de toda nuestra historia, cumplir la voluntad de Dios. Es verdad que a veces no es fácil aceptar situaciones que implican sacrificios o perseverar en las pruebas. Lograr descubrir la voluntad de Dios es lo que tenemos que procurar vivir sus mandamientos en todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos. Y María Santísima es un excelente modelo para aquellas personas que, Queremos vivir esto porque ella logró hacer la voluntad del Padre Celestial, la voluntad de su Hijo Jesucristo, la voluntad que Dios le encomendó en esa misión especialísima como Madre y Redentora con Cristo. Nuestra querida Madre del Cielo cumplió esencialmente con la voluntad de Dios y con las leyes que regían en su momento para los creyentes. Dice la Palabra de Dios que ella, con San José, Vivió según la ley de Moisés y llevó al niño Jesús para presentarlo al templo y consagrarlo al Señor y allí el anciano Simeón le advierte lo que implica su misión. El niño será un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma. Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo a partir del 22. Hay un texto antiguo de la iglesia, el protoevangelio de Santiago, evangelio apócrifo, que nos enseña que María fue llevada por Joaquín y Ana al templo para ser educada y formada según la religión y los deberes para con Dios. Y de ahí que en el año 543 se dedicara un templo a la Virgen María en la ciudad de Jerusalén. Y por eso celebramos la fiesta de la presentación. Pero es en ella en quien encontramos, como digo, el modelo más perfecto de cumplimiento completo de la voluntad del Padre, una misión que le encomienda el Señor y una respuesta que es perfecta. He aquí la esclava del Señor, ella que permaneció unida a Cristo, se alimentó siempre de su presencia y de su gracia, y por eso es un modelo para todos los creyentes. Por eso nos dice el Papa Francisco que María es un modelo de unión con Cristo. La vida de la Virgen ha sido la vida de una mujer de su pueblo. Rezaba, trabajaba, iba a la sinagoga, pero cada acción la realizaba siempre en perfecta unión con Jesús. Esta unión alcanza su culmen en el Calvario. Aquí María se une al Hijo en el martirio del corazón y en la ofrenda de la vida al Padre para la salvación de la humanidad. La Virgen abraza y hace suyo el dolor del Hijo y acepta con él la voluntad del Padre en aquella obediencia que produce fruto, que da la verdadera victoria sobre el mal y la muerte. Es muy hermosa esta realidad que María nos enseña, estar siempre unidos a Jesús. Podemos preguntarnos, ¿nos acordamos de Jesús solo cuando algo va mal y tenemos necesidad? ¿O tenemos una relación constante, una profunda amistad, incluso cuando se trata de seguirlo en el camino de la cruz? Solo unidos a Jesucristo, solo movidos por su Espíritu, podemos cumplir con los mandamientos y sin Él no podemos hacer nada. La unión con Cristo no es una opción para vivir la vida. ...para alcanzar el cielo... ...sino que es el vínculo necesario... ...alimentados por su misma savia... ...por ese Espíritu Santo... ...que se nos ha prometido... ...que podemos cumplir en todo... ...la voluntad de Dios... ...y si fallamos, si pecamos... ...como he citado hace poco... ...del apóstol San Juan... ...tenemos quien abogue por nosotros... ...así que ánimo... ...en el cumplimiento de los mandamientos... ...y confianza en el Señor que nos promete su gracia que nunca ha de faltar a quien con sinceridad la pide. Tenemos además a la mujer perfecta, a nuestra Madre Santísima, como abogada e intercesora nuestra. Miremos su ejemplo, contemos con su intercesión y animémonos en el cumplimiento de los mandatos de Dios. Terminamos aquí el programa porque se acaba el tiempo y os recuerdo antes de concluir que si hay alguna cuestión que queráis tratar, alguna pregunta que formular, algún tema que debatir o algún testimonio que compartir, podéis enviarlo al correo electrónico compendio@radiomaria.es compendio arroba o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 concluimos ahora recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí